0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 40. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Ei, pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje a edição é edição especial. Eu converso com a Ana Palhares especialista em produtos da Nike. A Ana vai nos falar sobre tênis para corrida da Nike, como são divididas as categorias dentro da marca. E, em primeira mão, ela vai falar sobre três lançamentos que chegam hoje às lojas. E no final, ela vai tirar algumas dúvidas frequentes dos ouvintes e leitores do Tênis Certo. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Ana, tudo bem?
1: Olá Eduardo, tudo bem?
0: Tudo bem. Ana, primeiro gostaria de agradecer a, a tua participação. É uma honra receber um, uma especialista como você aqui no, no podcast. Eu acho que é uma das convidadas assim, mais pedidas. né? Todo mundo sempre pediu a presença de alguém da Nike para falar sobre os produtos. Então, vai ser muito legal a tua participação. E vamos falar de Nike, né?
1: Vamos sim. Obrigada, Eduardo. E obrigada a participação do pessoal que está nos ouvindo agora também. Vai ser uma honra dividir aí com vocês as novidades e os lançamentos que a gente tem para essa coleção.
0: Legal. Ana, para começar, explica qual que é a tua função aí dentro da Nike.
1: Eu sou especialista em produtos. É, basicamente, o termo que a gente usa para a minha área é Equin. Equin é a escrita da Nike ao contrário, porque é o responsável por conhecer da marca de frente para trás e de trás para frente, os ou seja, conhecer sobre produtos, suas tecnologias, a parte de atletas, a história da marca e poder uh, treinar as nossas equipes. Então, hoje, a gente também é dividido por categorias. Então, a Nike como um todo, categorias são as modalidades esportivas e cada um dos equins, que são esses especialistas, eles são de uma área. Eu sou de corrida e treino feminino, que a gente chama de Women's Training.
0: E aqui tem no mundo inteiro ou é, é exclusivo aqui no Brasil?
1: Não, ele é exclusivo Nike, né? Porque a escrita da Nike é ao contrário, mas aí a gente tem uh, esses especialistas uh, no mundo inteiro.
0: E você que faz os treinamentos nas lojas também?
1: Exatamente. É, eu e minha equipe, né? Cada um de, de acordo com o assunto. A gente tem a equipe nossa uh, em algumas cidades aí, e uh, treinamento para equipes de lojas e também alguns eventos quando a gente faz da marca junto com os consumidores e imprensa para poder lançar as novidades dos produtos.
0: Legal. Agora vamos falar do que interessa e que o pessoal tá louco para escutar, que são os tênis da Nike, né? E Sim. eu acho que é legal a sua presença aqui no podcast porque vai dar para esclarecer bastante dúvida dos corredores, né? Hoje no site da Nike existem diversas novidades, né? E, e para quem está querendo comprar um, um tênis da Nike, como é que o corredor faz para escolher um tênis? E como é que a Nike divide cada categoria dos tênis de running?
1: Legal, Eduardo. Então é o seguinte, Eduardo, pessoal que está nos ouvindo agora, a gente passou recente para uma reformulação, tanto dos, das lojas físicas e também nosso site, principal canal, né, Nike.com, uh, dividindo os nossos calçados. Hoje, a gente tem a separação por três grupos, que a gente chama de três silos, é, que eles são calçados agrupados de acordo com os benefícios que eles oferecem. Então, hoje, para comprar um calçado da Nike, é, a gente tem muito mais uma divisão pelo principal benefício que ele oferece, uh, ao invés do qual o tipo de pisada. Isso é uma novidade, é legal dividir com vocês. É uma mudança que o mercado esportivo de corrida já começou a fazer, na verdade, vocês vão começar a sentir daqui a pouco algumas marcas também vindo com essa tendência. Por ser uma empresa pioneira no mercado esportivo, a gente já está na frente, mas é legal vocês que estão nos ouvindo estar conectados com isso até para saber como compra esse calçado. Então, a gente tem uma divisão que é uma, a corrida natural, que basicamente entram todos os calçados da família Nike Free, que oferecem um perfil de amortecimento mais baixo, e que tem bastante flexibilidade e leveza, geralmente para quem já usou a linha Nike Free, são calçados que eles por ter esse perfil baixo de drop né, da altura do amortecimento eles exigem mais da musculatura com isso você vai fortalecer mais porque quanto menos amortecimento você tem mais vai exigir aí do teu trabalho muscular o que também é importante porque faz uma preparação a melhor preparação para a tua performance na corrida então é um tênis também super importante não pode faltar para o corredor a gente tem um outro grupo que é o Corrida Rápida, que são calçados principalmente com a tecnologia de amortecimento, que é o Zoom Air, que é o nosso é, amortecimento mais responsivo, e que eles vão ter, aí a gente vai ter dentro dele Pegasus, a gente vai ter o Elite, o Structure, e principalmente os calçados de competição uh, também. E aí a gente tem um outro grupo. Que é o grupo de corrida confortável, que aí entra aquela, aqueles calçados que oferecem mais amortecimento, aquela sensação mais acochoada, mais macio, e que é para correr mais tempo e então, mais longe, não necessariamente só para longas distâncias, mas poder fazer aí vários treinos, várias corridas para quem gosta desse mais acolchoado. Que aí entra a linha toda uh, entre o Vomero, entre todos os produtos da família Lunar Lon, né? E também a família Air Max. Então essa é a divisão hoje. Quando você for procurar um calçado, é... se você gosta mais acolchoado, vai na linha corrida confortável. Se você gosta mais res... uh, responsivo, corrida rápida. E se gosta uh, uma linha mais de pisada natural, que é a corrida natural.
0: Legal. Eu acho que dá para esclarecer bastante as dúvidas do pessoal. E hoje, a gente está falando aqui no dia 30 de junho, você traz algumas novidades que é da coleção Fall 2016, né? O que, que tem de novidade que chegam hoje às lojas?
1: legal, eu acho que é o mais importante a gente tem que voltar um passo para dividir com a galera o que é FOL é. é um termo muito utilizado internamente aqui na Nike, mas lógico no mercado também na Nike a gente se divide uh, divide as nossas coleções a cada três meses isso é uma diferença também no mercado comparado com as nossas concorrentes, concorrentes porque a cada três meses sempre vai ter uma novidade de produto não só em cores, mas tem um produto sendo inovado ou lançado isso sempre para ter as novidades e uh, como as coleções são separadas é, a cada três meses, a gente segue, como é uma empresa americana, as estações do ano. Então, spring, summer, fall e holiday. Uh, quando começa em janeiro, fevereiro e março, é uma coleção. Abril, maio e junho é outra. E agora, a gente está entrando em julho, e que vai ser a coleção de Fall, então, que é julho, agosto e setembro. Então, trazendo para vocês já super novidades, os lançamentos né, oficiais agora, a gente tem três grandes produtos. que são uh, o Lunar Epic Flyknit, que é aquele calçado de corrida, né tênis de corrida com o um formato que o pessoal está chamando muito de botinha. A gente traz também a versão, uh, perfil Lunar Epic Low, Flyknit, que é a versão com o mesmo amortecimento, mas com cano convencional, que é o mais baixo. né? E a gente traz ainda também o Lunar Glide 8, que é um calçado com o mesmo amortecimento que é o Lunar Long, só que com mais estabilidade. São essas três novidades incríveis e aí atinge diferentes perfis de consumidores também.
0: O Lunar Epic, só para o pessoal entender, na verdade ele só tem o colar alto, ele, é, ele tem uma, um formato de botinha, só que ele não é um cano alto, né?
1: É, ele é um cano médio que a gente chama, então assim, Lunar Epic é um produto, uh, grande inovação da marca, é, a gente está trabalhando, trazendo aí também outros modelos, mas o Epic, ele foi o épico mesmo, assim, o próprio nome já diz, é, foi o primeiro calçado nosso de corrida com um perfil uh, que a gente chama Botinha, mas é porque o cano dele é médio, então, assim, a gente nem chega a chamar o termo Botinha, mas é mais popular da galera. É. A grande inovação está tanto nesse colarinho, que ele não é para, assim, desmistificando qualquer coisa, não é para ser é, alguma coisa que vai evitar a torção, eu escutei muito isso aí pela, pelas ruas ou entre os corredores, na verdade, ele é para ser uma extensão da perna e uma conexão perna e pé, uma coisa única. Uh, Para quem sabe, a gente lançou essa tecnologia que é o Flyknit, que é muito legal até dividir com vocês, é uma tecnologia que a gente lançou há quatro anos, foi na Olimpíadas de Londres, então agora né, completando esses quatro anos, que é a tecnologia de cabedal, que ela é uma camada única, leve e ventilada. Ela começou na corrida a gente foi levando para outras categorias, então uh, na Copa do Mundo a gente lançou com Magista, Mercurial, depois a gente foi para outras linhas, até a linha casual, e aí por que, que eu estou fazendo esse comparativo? Porque muita gente acha que por ser o cano médio agora foi inspirado uh, nas chuteiras, né porque a gente tem chuteiras aí que uhum. foi uma grande inovação também em Copa do Mundo, que foi ó, o cano médio. O Flyknit começou antes com a corrida, mas a parte do cano médio teve sim uma inspiração pelo fato que do, dos nossos atletas terem dado feedback que quando eles corriam, atletas tanto do futebol, tá, os jogadores quanto corredores mesmo, sempre deram esse feedback, que quando corria, quando estava no movimento, sempre sentia a perna e o pé, coisas distintas, porque na verdade são, mas que tinha essa preocupação ali na corrida. Então, a ideia do colarinho cano médio eles ele ser uma junção e você assim poder ter uma performance melhor que é uma coisa muito mais de sentir né então as grandes inovações do Lunar Epic é tanto essa parte do cabedal a parte de cima formato aí do cano médio uh, quanto o amortecimento é o um Lunar Long totalmente inovado vocês vão ver aí uh, uh, para quem não viu aí entra em Nike.com para vocês verem o solado os cortes totalmente a laser para uma melhor absorção de impacto e a parte do solado mesmo com vários gomos de tração e melhor absorção de impacto, tá? Incrível. E altos feedbacks positivos Uh, sobre o produto.
0: É isso aí. É, eu acho que o pessoal que correu com o Lunarep, que a Botinha, vai concordar comigo que a grande sacada é a entressola e o solado do tênis, porque eles deixam muito confortável durante a corrida, né? Então, é, você faz um treino longo, uma, uma prova mais longa, e você não sente aquele cansaço no pé, né? E é, é muito confortável, né, Renan?
1: Exatamente. A gente fez... Foram... O pessoal que desenvolveu o produto né, na nossa matriz, uh, em Beaverton, né, em Portland, foram seis anos de desenvolvimento desse solado e sola. Uh, justamente os cortes a laser, eles oferecem essa absorção melhor de impacto, fora todo o material. Uh, o Long, a nossa espuma de amortecimento, mais leve e macia, ou seja, ela é leve, mais né, não vai ter peso, mas ao mesmo tempo ela tem uma grande absorção de impacto e esse conforto. Então, assim, ele entra, nas, anteriormente a gente estava falando qual é a divisão aí dos nossos produtos, ele entra dentro da linha confortável é, justamente para oferecer essa maciez a cada passada isso é muito legal, e eu acho que o que é bacana também é que assim, para quem de repente tem alguma restrição às vezes não gosta, seja por design ou esteticamente, ou pelo ajuste caso não goste do cano médio, a gente lança agora Eduardo e todo mundo que está nos ouvindo a versão Lunar Epic Low, que é o mais baixinho também então o amortecimento vai ser o mesmo, então essa sensação que você Eduardo acabou de descrever aqui para a gente é a mesma do amortecimento só que na versão convencional. E também ao cabedal flyknit.
0: Legal. Um outro modelo. A gente continua falando de lançamento que está em destaque lá no, no site Nike.com. É o Nike Air Zoom All Out Fly né, Ana? Quais é. são os diferenciais desse tênis e, e qual categoria, ou silo, que, como você mencionou, ele faz parte?
1: Ótimo. Mais uma inovação que chegou aí para o mercado, que esse, ele se chama ZAL, que é Zoom All Out, que é justamente o, a tecnologia visível, o zoom visível né, para fora ali, que o pessoal consegue ver que é uma novidade porque grande parte dos calçados da Nike a gente não, não tem a tecnologia visível, eles sempre estão numa impressola e que tá onde que está o Zoom Era, onde que está ali, sendo que né, vira está no meio. E esse produto, ele traz duas grandes novidades, tá, o Zal. Ele traz tanto cano médio, a botinha também, porque uh, não é que vai ser uma tendência para todos os modelos, mas teremos alguns modelos, sim, com esse formato, e a grande sacada também dele aí é o amortecimento visível em três quartos do, do, do solado, que é o amortecimento Zoom. Até então, a gente vinha trabalhando com o Zoom Air, que é a cápsula de ar com fibras elásticas de algodão, que ajudam na, na resposta, na responsividade, uh, em partes estratégicas, como Romero e Pegasus, que era ou só no calcanhar, ou no calcanhar e no antepé. No Zoom, no zaul, né, Zoom Out, ele pega três quartos. Ou seja, quase toda a extensão do solado, e ele faz parte, né, dentro do silo da divisão de produtos que é corrida rápida, porque é zoom, né? Amortecimento de resposta rápida, então pensões zoom tem que pensar em resposta rápida, e porque ele oferece realmente, assim, é, até dividindo um pouquinho a sensação de colocar ele e um lunar epic é, são bem diferentes, embora os dois, pode até ter essa dúvida, pô, os dois são de botinha, e aí, né, no médio, qual que eu usaria? É, isso vai muito de perfil de consumidor aí, de corredor para corredor, porque em termos de, do, do, do cabedal, são muito parecidos. Mas em termos de amortecimento, o Zal, ele é bem responsivo, então ele é mais chapadão no chão, mais reto, mas você pisou, ele dá uma responsividade, uma impulsão muito grande, enquanto o Lunar Epic, né, ele já é mais maciosão ele devolve a resposta também, mas a primeira sensação que você tem é esse acolchamento. Então, usar também mais uma novidade aí.
0: Por falar em maciuzão, como é que está o Air Max dentro da Nike?
1: A gente tem a Air Max, hoje em dia é legal a tua pergunta, porque muita gente né, nos para na rua, em treinamentos, eventos, perguntando sobre a linha Air Max, que é um amortecimento super convencional dentro da Nike. A gente tem tanto Air Max para corrida, quanto para a linha casual. Eu acho que Acho que isso é importante todo mundo saber por quê. Eles se diferenciam, é, no site tem lá, então se você quer um Air Max, você tem que colocar uh, o nome completo. Se você não sabe, eu procurar pela categoria, né, pelo esporte. Mas, em termos de amortecimento, vai ser o mesmo. O que muda em cada uma das categorias, aí, das modalidades, é porque em corrida, geralmente o Air Max ele tem uma parte de cima do cabedal com tecnologias mais leves, mais ventiladas e mais confortáveis. Enquanto na linha casual, que é a linha Nike Sportswear, a gente tem tecidos mais estilos, né, mais casuais. Então pode ter couro sintético, couro, algum tecido que não são recomendados para a corrida porque uh, são mais é, menos ventilados, né. Então assim, o Air Max a gente tem dentro da linha de corrida, ele ainda é, assim é super convencional, muita gente gosta. Não é o que não é, não é o nosso carro-chefe de performance. A gente tem aí Zoom, Lunarlon, que são os, todos os amortecimentos para mais performance. Mas ainda, sem dúvidas, tem muita gente que procura. É um produto dentro ainda de running sim.
0: Tá, é um clássico, né?
1: Super, e muita gente conhece, assim, Air Max, né? É, é Por ele ser clássico, tanto é que ele entrou na linha casual também. Mas a gente não pode esquecer da, da galera que gosta de um conforto, gosta da bolsa de ar... É cada vez mais resistente, a gente vem trabalhando também com essa tecnologia e investindo também e o perfil das pessoas, então é realmente a preferência e, e tá aí, tem disponível sim também no, e tem no nosso site.
0: O negócio legal que a Nike tá fazendo é ter uma linha super completa, né, para todos os corredores, eu acho que é praticamente a única marca que tem, desde o corredor iniciante até o super corredor que participa de competição elite assim, né, e os calçados você tem uma linha completa, incluindo também a competição, né, Ana? Eles não ficam em destaque no, no Nike.com, mas os corredores rápidos também podem encontrar esses tênis, né, Ana?
1: Sim, a gente tem a linha de competição que ela faz parte do silo ali, corrida rápida. Então, se você é um corredor que é, é mais de velocidade, que está, às vezes, numa pista, mas que não é a sapatilha que usa, são os modelos de calçados. A gente tem também disponíveis, ou não só de pista, mas quero no asfalto mais velocidade, gosto de um, de um, uma, um amortecimento mais baixo. A gente tem quatro principais modelos. No site, ele não está em destaque, porque não são os produtos mais comerciais de grandes lançamentos. Mas, para quem se interessar, dentro de corrida rápida e, e até também em algumas lojas físicas, a gente tem o Streak LT3, o Streak 5, que é o 5, o Racer, que é um super clássico. A galera adora, até porque tem, também tem o Cabedal Flynite e o Lunar Racer 3. E algumas pessoas até pedem mais opções ainda, porque lá, na, lá fora, uh, exterior, Estados Unidos e Europa, a profundidade, a quantidade de produtos de competição são muito maiores. E lógico que assim, ano olímpico a gente está trazendo várias cores novas, vários modelos e a tendência é cada vez mais a gente ter para atender o um mercado que está cada vez mais exigente com mais performance.
0: Você está ouvindo o podcast Tene Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as perguntas que os ouvintes e os leitores do Tênis Certo fazem com frequência, porque eu acho que você é a pessoa ideal para responder, né? Vamos lá. Como você disse, o, o tipo de pisada já está em desuso, né? Criou-se essa cultura, mas hoje já não se fala tanto nisso daí. Você disse que a, que a Nike está inovando e já está sendo a pioneira a mudar tanto as informações no site quanto a descrição dos produtos, né? E daí, como é que o pessoal faz, por exemplo, ah, eu quero comprar um tênis com mais estabilidade, tem algum tipo de informação que, que eles encontram no
1: site? Sim, na verdade, tem a descrição de produtos, então, por exemplo, para quem procura mais estabilidade, que seria até os corredores, né, que chamavam-se de pronados, ou mesmo que o cara não é pronado, mas gosta de mais estabilidade, são os tênis de corrida que te, possuem uhum. a tecnologia chamada Dynamic Support, uhum. e aí a gente tem, uh, desde o do Lunar Glide, inclusive que lança agora o 8 também, a gente tem o, o Odyssey e a gente também tem o Structure, já fica aqui minha super orientação, super dica, no site pela descrição também tem é, por exemplo, o Supinado não, ah, não sei dizer agora como tá tanta descrição, mas geralmente Supinados a gente tinha aí ah, os calçados com mais amortecimento, tem ainda um trilho lateral para ajudar na, na estabilidade né, na passada, como Romero, como Pegasus mas, de novo, assim, hoje pra gente, como marca, e vocês vão perceber de novo essa tendência que eu falei, é muito mais é, você, óbvio, ter um calçado sim, se você é pronado, ter mais estabilidade e procurar esses produtos, mas é principalmente a sensação de conforto que você tem ao utilizar e ao calçar. É, a gente tem uma variedade de justamente ter essa opção toda de produtos, é né, porque algum produto vai servir para você corredor. E, lógico, tem que encontrar o produto certo. Algumas lojas físicas, a gente até oferece o serviço teste de corrida, em algumas lojas São Paulo e Rio, que é para facilitar justamente essa conversa de conhecer um pouco mais sobre o corredor, a corredora, e poder indicar e junto ali, entendendo qual que é o perfil. Então, às vezes, o corredor pisa mais calcanhar, mais médio pé para frente. Então, qual o perfil de calçado, com mais amortecimento no calcanhar ou mais amortecimento no médio de pé para frente? Um perfil mais alto ou um perfil mais baixo? Isso também é super importante. Mas lógico que, que hoje é basicamente lendo umas descrições, tirando dúvidas, o pessoal nosso, tipo, do próprio uh, atendimento, Nike.com, tá aí também para tirar as dúvidas.
0: Bacana. Você explicou sobre os tênis de corrida natural, né? mas alguns corredores enviam perguntas querendo saber se eles podem correr uma prova mais longa, como uma maratona, com um Nike Free. Será que eles podem fazer isso?
1: Ótima pergunta ouvinte que fez essa. O Nike Free, como eu expliquei no comecinho, ele é um calçado que ele oferece o quê? Menos amortecimento, mais flexibilidade, que faz com que a musculatura seja mais trabalhada. Com qual objetivo? Para poder fortalecer, né? O fortalecimento muscular para melhorar a performance. Quando a gente fala em longas distâncias... É, a gente está falando aí de 21, 42 quilômetros, é, quanto mais, maior a distância, recomenda-se mais amortecimento. Porque a própria musculatura do corpo todo, não só do pé, perna, mas corpo todo vai se, vai fadigando ao longo da quilometragem. Então, tendo mais aí amortecimento, mais acolchoamento acocho, para ir absorvendo ao longo desses quilômetros, é super importante. Então, geralmente, o free, ele não é tão utilizado, a não ser que realmente seja a preferência do corredor, mas em linhas gerais, e sem né, a na maioria da galera, não é recomendado para a prova ou para a, um treino tão longo, mas eu acho que é muito importante ressaltar aqui, para quem está interessado no free, que ele é importante sim para esse corredor de longa distância, para os treinos intervalados. Então, quem for fazer, né, quem está se preparando para uma meia maratona ou para os seus 42 quilômetros a maratona, antes de chegar nessas distâncias passa por outras distâncias e outros processos, uh, começa com rodagens mais curtas, com treinos de tiros, forte legs, etc. E que o free super se conecta nesses momentos, que vai ajudar a preparar ainda mais essa musculatura para a performance, para chegar mais forte e preparado para a prova mais longa. Então, durante a prova longa, não, mas para os treinos durante, super recomendado.
0: Sabe o que eu acho legal? Se, se a pessoa puder ter um tênis de cada categoria para fazer os treinos diferentes, eu sei que não, não é tão fácil assim comprar três treinos de uma vez, mas se a pessoa tiver um Nike para corrida natural, um para corrida rápida e um com amortecimento para fazer o treino longo, as provas mais longo, longas, seria o ideal, né? Porque daí a gente está falando de tênis para cada objetivo. Eu acho que essa seria Exato. a melhor forma.
1: Total. E assim o que é legal é porque assim hoje para muitos corredores que já estão aí treinando com assessorias ou que estão com uma melhor performance, não, estou falando nem assim, atleta elite, estou falando consumidores comuns, mas que buscam aí a corrida no teu dia a dia, seja como hobby, uh, já tem essa conscientização. Então, quando o treinador manda a planilha começo do mês, começo da semana, antes dele de ir para o treino, ele já pega o tênis específico. Então, ele fala, pô, hoje é tiro. Porque a resposta... Ela é diferente quando você faz do seu corpo e da sua passada quando você faz os diferentes treinos. Então, quando você faz uma corrida de forte leque, né? Uh, ou dos tiros, você precisa de uma resposta muito rápida. E, e quanto quando a gente está falando de treinos mais longos, rodagens, a gente está falando o quê? De mais maciez, mais acolchoamento para poder fazer aí mais tempo e mais quilometragem confortável, então assim, hoje já existe uma galera, vários corredores que tem vai, olha, olha a planilha e fala opa, hoje eu vou com esse modelo, e lógico quanto mais é, o corredor for se preparando e podendo comprar esses tênis ao longo aí é a melhor indicação certamente ter um para cada perfil de cada silo
0: legal uma outra pergunta bastante comum é sobre numeração. Nos tênis de corrida da Nike, você acha que é preciso comprar um número maior? Porque essa dúvida acontece principalmente na numeração entre 39 e 42, que alguns modelos da Nike ele não tem o um meio ponto, o um meio número, né? No, disponível no Brasil. Eu lembro agora de cabeça assim, que o Pegasus tem. Tem o 40, tem o 40, e meio, 41. E daí o pessoal fica, fica na dúvida assim: ah, será que eu compro um número que fica mais justo? Ou eu compro um número maior que vai ficar sobrando? Que dica que você daria nesse caso?
1: é Na verdade, assim a gente tem uma distribuição muito grande dentro do Brasil, tanto no nosso site, que é o principal canal, quanto nas nossas lojas físicas, na Stores e as multimarcas. E, mas assim, no modo geral, como você falou, é, não, não é todo o meio ponto que chega para o Brasil, que é para uma questão de negociação e de compras. A maioria até chega, mas esses pontos que você falou, mais críticos, de alguns tamanhos, o ideal, se a hora que você estiver comprando, vai Nike.com, não tem aquele seu número exato, é, vamos supor, não tem o um 9, você comprar o um 9,5, um tamanho, um número a mais ficaria muito grande, mas se tiver aquele meio ponto, certamente é recomendado. Uh, menor eu não recomendaria, por quê? Uh, esse meio ponto a mais, ele, inclusive se você tá com uma meia, dependendo da meia que você tá, ou o treino que você faz, o seu pé uh, chega a dar uma inchada um pouquinho mais por causa da circulação, então esse meio número tá tranquilo, agora se você o meio número a mais, né? agora se você tá com um número a menos, é, o pé inchar, você usar uma meia um pouco mais acolchoada, mais grossinha, já vai te atrapalhar, então nunca menor, e também nunca muito grande, porque muito grande o pé fica deslizando e não te dá estabilidade durante o movimento. Então, o ideal é, lógico, ter o seu número certinho, se não, no máximo, esse meio número a mais, e dar uma pesquisada. Porque, às vezes, pode ser que não tenha no site, mas tem numa loja física perto da tua casa. Dá uma perguntada no site se... Porque... Foi o que você falou, às vezes pode ser o um modelo, não é, não, não é que são todos que não têm o tamanho, às vezes é a questão do modelo também. Então é importante dar uma pesquisada também, mas nunca muito, não nunca menor, mas também nunca muito maior.
0: Agora, para a gente encerrar, se alguém tiver alguma dúvida sobre os produtos ou sobre alguma informação do site, quais são os canais que o pessoal pode entrar em contato com a Nike?
1: Então, a gente tem o nosso próprio site. É, dentro do site tem os nossos contatos, então, o site é nike.com. É, a gente tem a parte, se o pessoal precisar, é, dentro de nike.com, desculpa, a gente tem ainda toda a parte de descrição dos produtos. Dá para ligar e tirar as dúvidas, pode ser de numeração, Pode ser de alguma especificação técnica. E também tem, assim, qualquer pessoa que tiver uh, necessidade de alguma troca, alguma coisa referente a garantias, a gente tem um, os canais, que aí é o saque específico, que faz todo o atendimento. No nosso site, a gente tem todos os números lá, do Fale Conosco, de necessidades, na né, Então, tem ali tanto e-mails quanto principalmente telefone, né? Que o pessoal já liga e já tira a dúvida na hora.
0: Ana, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que os ouvintes aqui do Tênis Certo vão gostar muito desse nosso bate-papo. E já fica aí um convite para a gente falar de novidades dos lançamentos que vão acontecer no segundo semestre. tá? Então, muito obrigado.
1: Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam a gente. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. É uma honra estar aqui dividindo as novidades, os lançamentos agora da, da coleção. Muita coisa legal ainda vai surgir. E lembrando que a gente está rumo ao caminho aí para Olimpíadas, né? um ano olímpico e tem muita coisa de produtos legais chegando. E que vocês possam tirar sempre as dúvidas, mandar aqui uh, por esse canal e poder, a gente poder, nas próximas sessões, aí também dividir vocês e poder sempre tirar as dúvidas para poder. Pro meu... Principal papel é educar quanto ao produto certo, quanto ao calçado certo, né? E eu acho que uma coisa que também é super importante, já pedi para o Eduardo a gente poder fazer futuramente, mas já educando vocês todos: é, todos que correm, uh, certamente fazem ou deveriam fazer academia. E é importante também vocês depois darem uma olhada no nosso site e naer.com a gente tem uma parte específica para calçados e vestuários para treino. Então uma outra ponto de inovação como marca a gente tem é ter o produto certo para a atividade física que pratica. Então é só uma sementinha plantada aqui que existe calçados para treino em academia ou de treinos intensos que são diferentes dos treinos de dos calçados de corrida e que são importantes também vocês saberem aí que existem, que tem a novidade, que tem no Brasil.
0: Legal. Obrigado, Ana.
1: Obrigada a vocês, gente. Valeu. Esse foi o
0: episódio 40, com a Ana Palhares, especialista em produtos da Nike. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo duas coisas importantes que eu gostaria de pedir para você. Primeiro, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida sobre os calçados da Nike, sobre os lançamentos, ou até mesmo se você tem alguma sugestão. Se você tiver, deixa uma mensagem nos comentários do blog ou nas redes sociais do Tênis Certo. Eu prometo que eu vou passar todas essas mensagens lá para o pessoal da Nike. E o segundo pedido é que você compartilhe esse podcast com seus amigos, tanto os corredores quanto o pessoal que curte Nike. Essa sua ajuda na divulgação é muito importante para que as marcas vejam a força do podcast. E não só a Nike, mas todas as outras marcas, como a gente já teve conversando aqui no podcast. Então são essas duas coisas importantes. O seu comentário no blog ou nas redes sociais e compartilhar o podcast com seus amigos. Daí, ó, uma boa ideia. Sabe um negócio legal que você pode fazer? É comentar lá no longão, no final de semana, quando você estiver lá com a galera, com seus amigos ou amigas, né? E falar sobre o podcast. Falar que você escutou o Tênis Certo, tem um episódio especial da Nike... Conversa lá com o pessoal e fala para eles escutarem também, beleza? E tem mais uma vida importante. Todos os calçados que a Ana mencionou nesse episódio, eu vou deixar um link no post lá no blog. Então se você não estiver ouvindo direto no blog, acessa lá é têniscerto.com.br episódio 40. Se você está escutando o podcast Tênis Certo pela primeira vez, seja bem-vindo... E fique sabendo que tem mais um montão de episódios para você escutar. E a melhor forma para você fazer isso é buscando o Tênis Certo no iTunes ou adicionando o Tênis Certo nos seus favoritos no Stitcher. Ou ainda, se você usa Android, adicione lá o RSS no seu agregador favorito. E se você estiver escutando numa dessas plataformas que eu mencionei, não deixe de visitar o blog, que é o Tênis Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é Tênis Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Eu gostaria de agradecer muito por você ter escutado até aqui. Semana que vem tem mais uma ótima semana para você. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com